0: Carta Mensal Setembro 2021 Prezados Investidores Em setembro, o cenário continuou marcado por incertezas e sobreposições de choques. No âmbito internacional, seguem as expectativas relativas à retirada dos estímulos da política monetária dos Estados Unidos e à desaceleração do crescimento econômico na China e na Europa. Com isso, as previsões para o crescimento econômico global neste e no próximo ano têm sido cada vez menores, especialmente em decorrência do choque de oferta negativo de commodities energéticas. Gás natural, petróleo e carvão, que tem implicado também pressão altista sobre os preços, levando a discussões sobre estagflação na economia mundial. A China, em particular, vive um momento de restrição energética, resultado de diretrizes governamentais para a redução da emissão de poluentes em um contexto de maior atividade no setor industrial, mais intensivo em energia. Para superar essa questão, seria importante um posicionamento menos restritivo por parte do governo e uma descompressão de preços nos mercados de energia. Além disso, vale mencionar a crise de liquidez envolvendo a incorporadora Evergrande, que provocou temores de uma onda de calotes e eventual impacto no mercado bancário chinês. Esse risco parece bastante baixo na nossa avaliação, porém, ainda assim, pode gerar efeitos negativos sobre o crescimento proveniente da menor atividade no setor imobiliário. Já a Europa parece ser a região mais exposta a um choque expressivo de preços que volta a desorganizar outras cadeias e afetar negativamente as previsões de crescimento. Entendemos que, nesse contexto, cada país terá diferente capacidade de resposta derivada da pressão inflacionária corrente, credibilidade do Banco Central e do hiato do PIB. O Reino Unido, por exemplo, parece mal posicionado por já sofrer compressões de preços relevantes anteriores a esse choque. Nos Estados Unidos, por sua vez, ainda que a atividade econômica vem apresentando crescimento abaixo do esperado na margem, o nível de expansão permanece robusto, com a desaceleração refletindo principalmente obstáculos do lado da oferta de componentes industriais e mão de obra, que devem ser superados no médio prazo. O Fed indicou o encerramento da expansão do seu balanço em meados de 2022, antes do que o mercado previa, o que se refletiu em alguma pressão sobre os juros curtos e contribuiu para a valorização do dólar no mês. No âmbito doméstico, a inflação continua alta e persistente, estimada em um nível de mais de 10%, se considerarmos os 12 meses finalizados em setembro. Isso levou o Banco Central a prever um ciclo maior e mais prolongado de elevação da taxa de juros. O mercado, por sua vez, aumentou as expectativas de Selic com consequentes revisões baixistas para o crescimento econômico de 2022. Persistem ainda incertezas quanto à mudança do atual regime fiscal de teto dos gastos públicos, além da crise hídrica, ruídos políticos e brigas entre os poderes, que estiveram presentes no radar dos investidores e ditaram o comportamento dos preços. Acreditamos que, no momento, as incertezas mais relevantes são as relativas à evolução da inflação e à alteração do regime fiscal. Em relação à crise hídrica, continuamos atribuindo um risco baixo de racionamento no quarto trimestre, em decorrência do correto acionamento pleno das usinas térmicas até o fim do primeiro trimestre de 2022, ainda que o modelo matemático de despacho das mesmas tenha indicado desligá-las com vistas a recuperar a capacidade dos reservatórios de água e das medidas que vêm sendo tomadas pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, CREG. Já a incerteza de vinda dos ruídos políticos e dos frequentes embates institucionais do presidente junto aos demais poderes, parece que foi contornada, depois do contato direto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da carta conjunta feita pelo ex-presidente Michel Temer e o atual presidente, que se constituiu em uma declaração à nação de que este nunca tivera intenção de agredir quaisquer dos poderes. Continuamos com um cenário relativamente construtivo para o Brasil, em virtude de acreditarmos que o atual regime fiscal não será alterado e que a inflação será endereçada, uma vez que a taxa de juros encontra-se em processo de normalização com o Banco Central, já tendo anunciado que irá fazer o que tem de ser feito para levá-la à meta no horizonte relevante. Por consequente, o atual cenário é de um crescimento de PIB de 5,1% para 2021 e 1,5% em 2022. Já a inflação é de 8,5% em 2021 e 4,1% em 2022. A taxa Selic deverá chegar a 8,25% no final deste ano, com mais dois aumentos de 50 pontos base nas duas próximas reuniões. Continuamos acreditando em um câmbio apreciado, como indicam os fundamentos, em torno de R$ 4,80, já considerando as incertezas acima mencionadas. Porém, mantendo tudo mais constante, o câmbio somente caminhará para esse patamar se houver a certeza de que o atual regime fiscal não será alterado, o que deverá ocorrer se for confirmado que o novo programa social ficará dentro do teto de gastos e que o embrólio dos precatórios seja resolvido. Apesar de nosso cenário relativamente construtivo, o alto volume de incertezas sugere menor exposição nos ativos brasileiros. Estratégia Macro Setembro foi marcado por fortes desvalorizações dos ativos domésticos, acompanhando a piora do cenário local e internacional. Para a equipe de gestão macro, o mês pode ser resumido por incertezas. Dúvidas a respeito da evolução da inflação local, condução da política fiscal, crescimento econômico, crise hídrica, ruídos políticos e briga entre os poderes estiveram presentes no radar dos investidores e ditaram o comportamento dos preços, destaque para a inflação e o fiscal. No lado internacional não foi diferente. Expectativas quanto à retirada dos estímulos e a evolução da política monetária dos Estados Unidos, desaceleração do crescimento econômico global, crise energética em diversos países e o evento Evergrande na China pautaram o rumo dos mercados internacionais. No balanço de riscos, a equipe considera que os preços dos ativos locais já refletem todas essas incertezas e se descolam da visão mais construtiva de médio e longo prazo. No entanto, dado o elevado nível das incertezas conjunturais, reduzimos as exposições dos portfólios em todas as classes de ativos. Permanecemos com viés favorável, esperando oportunidades para voltar a posicionar as carteiras com maior utilização do orçamento de risco dos fundos. Na atribuição de performance do mês, o destaque negativo ficou para as posições compradas nas bolsas locais e internacionais, perdas com o índice Ibovespa, carteira de ações domésticas e com os índices americanos. No mercado de câmbio, o call de desvalorização do dólar contra uma cesta de moedas de commodities foi mantido, porém com exposição reduzida. Dada a valorização da moeda americana, os portfólios acumularam perdas, destaque negativo para o real. Pelo lado positivo, ganhos com a venda do euro contra o dólar. Em juros nominais, não carregamos posições direcionais, mantendo a componente tática intensificada. Nos juros reais, permanecemos comprados em NTNBs longas, 2055. Ambas as estratégias registraram perdas, acompanhando o movimento de alta de toda a estrutura da curva de juros. No mercado internacional, as carteiras acumularam ganhos com posições tomadas nas taxas das treasuries longas. Por fim, ganhos modestos com as estratégias envolvendo os mercados de commodities. Nossos fundos macro tiveram um mês de performance negativa. O Azequest Multi fechou o mês com performance de menos 1,11%, o MZK dinâmico com menos 1,24% e o Azequest Multimax com resultado de menos 2,61%. Estratégia de renda variável Pelo terceiro mês seguido, a Bolsa Brasileira teve uma queda acentuada, pressionada por uma série de fatores negativos começando em Brasil pelas manifestações populares em 7 de setembro e depois migrando para os receios globais sobre a quebra da incorporadora chinesa Evergrande. Por fim, pouco antes do final do mês, novamente os mercados acionários globais foram pressionados pelos acionamentos de energia em importantes cidades industriais chinesas. Neste mês, Todos os nossos fundos de ações foram capazes de proteger parte da queda da Bolsa, apresentando resultados melhores que seus benchmarks. Fizemos uma rotação de parte do portfólio, encerrando posições em empresas dos setores de varejo e, ao mesmo tempo, aumentando a exposição em setores defensivos, bem como reduzindo ao longo do mês a exposição líquida em ações. O Azequest Ações fechou setembro em queda de menos 4,58%. O Azequest Small Midcaps em queda de menos 4,19%. E o Azequest Top Long Buysed em queda de menos 1,58%. As maiores contribuições negativas da performance dos fundos vieram das exposições em papéis ligados aos setores de mineração e bancos digitais. Para os três fundos, destaque positivo para a posição comprada em açaí, no fundo Azequest Small Mid Caps, também destaque positivo para Marfrig e no Azequest Top Long Buysed, destaque para a locação vendida em via varejo. O Azequest Total Return fechou setembro com alta de 1,28%. Ao longo do mês, o fundo reduziu sua exposição líquida, encerrando o período com posição vendida de cerca de 5%. Os setores que mais contribuíram para o resultado foram varejo, 1,1%, serviços financeiros, 0,9% e bens de capital... 0,2%, enquanto os maiores detratores foram telecomunicação, menos 0,4%, e petróleo e petroquímica, menos 0,3%. As principais estratégias relativas do fundo são posições compradas nos setores de telecomunicação, bens de capital e petróleo e petroquímica e vendida em varejo, bens de consumo e serviços financeiros. Estratégia Crédito O terceiro trimestre do ano foi encerrado com alta atividade no mercado primário. Para os meses seguintes, nossa leitura é que o pipeline continuará bastante aquecido, com empresas antecipando captações para mitigar o risco de rolagem em ano eleitoral. A demanda segue robusta, principalmente devido à forte captação dos fundos de renda fixa e de crédito. O mercado secundário seguiu com boa liquidez e viés comprador, culminando em mais um mês de fechamentos de spread de crédito. Em setembro, novamente os fundos de crédito obtiveram resultados expressivos e acima de seus objetivos. As diversas estratégias apresentaram bons resultados, com destaque para a carteira de Debentures CDI. O Azequest Lute rendeu 0,61%, com a estratégia de Debentures em CDI, sendo o principal destaque positivo no mês. O Azequest Altro também rendeu 0,61%, tendo como destaques as debentures Rediadas e debentures CDI. O Azequest Debentures Incentivadas teve um retorno de 1,14% melhor que o IMA B5. Ganhamos principalmente com o fechamento dos spreads de crédito. O Azequest Supra teve um rendimento de 0,53% no mês. As estratégias no mercado local tiveram resultados bastante positivos Enquanto a estratégia offshore teve uma performance negativa puxada principalmente Pela reprecificação dos ativos de crédito devido ao aumento dos juros americanos Pela velocidade do movimento, nossos heads compensaram parcialmente esse resultado Outras estratégias Dentre os fundos de arbitragem, o fundo Azequest Low Vol encerrou o mês com 0,16%, resultado abaixo do CDI devido à operação de financiamento de vale. Compra papel, vende call, compra put, abaixo da curva do CDI. A operação tinha o objetivo de usufruir do benefício fiscal de JCP, juros sobre capital próprio. Porém, a empresa anunciou o provento de 100% em dividendos. Dessa forma, não concretizando o que esperávamos arbitrar, impacto de menos 0,13 bips na cota do mês. Por sua vez, o Azequest Termo seguiu sua rentabilidade alvo planejada com 0,48%, acumulando retorno de 2,73% nos últimos 12 meses.